0: Das war ja, das ist ja bis, bis heute noch viel so, dass man das System an sich nicht in Frage stellt, sondern über ähm, alle möglichen Angebote und Methoden, die man so aufpoppt auf das System, um die Funktionalität des Systems zu verbessern, beziehungsweise die Menschen im System zu verbessern, äh, ohne das System an sich in Frage zu stellen.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Next Organize Folge. Mein Name ist Klaus Polley. Das ist der Podcast über Organisation und die Wirtschaft von morgen. Dieser hilft dir die Buzzwords der neuen Arbeitswelt besser zu verstehen und zeigt, was hinter Begriffen wie New Work oder Agile Transformation wirklich steckt. Hier erhalten Menschen und Organisationen die notwendige Orientierung, um die Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten. In den Folgen lernst du regelmäßig erfolgreiche Pioniere aus der Arbeitswelt von morgen kennen. Du erlebst, was hinter den Geschichten der Menschen und Organisationen steckt, die bereits die ersten Schritte in der neuen Arbeitswelt gegangen sind. Profitiere von ihren Erfahrungen, die dieser Podcast dir schenken möchte. Alle Informationen zum Podcast und unserem jährlichen Festival findest du im Übrigen unter www.nextorganizing.de Los geht's mit einer neuen Episode. Heute spreche ich mit einer echten Selbstorganisationsexpertin. Sie hat vor 30 Jahren schon angefangen als Unternehmerin und schon vor vielen Jahren Selbstorganisation nach Europa gebracht. Sie ist auch eine Expertin für Purpose. Immer auf der Suche nach ihrem eigenen Purpose, ist sie stetig unterwegs und bezeichnet sich selbst als Normalin. Ich bin sehr gespannt auf Christiane Solchöller. Wer ist eigentlich Christiane? Du hast einiges zu erzählen über, über über dein Leben. Du Nennst es konventionelles Leben und musst du demnach jetzt ein unkonventionelles Leben führen?
0: <lacht> Oder postkonventionelles? Postkonventionelles.
1: Würde mich einfach interessieren. Ich,
0: ich komme aus einem konservativen österreichischen Hintergrund, habe mich erfolgreich gegen jede akademische Ausbildung gewehrt. <lacht> also ich habe meine Zeit an der, an der Universität hauptsächlich dafür genützt, viel Spaß zu haben. Und ich glaube, das war damals einfach auch schon so meine innere Auflehnung gegen das, was sein sollte. <lacht> also so, das äh, theoretische Lernen ist nicht meins. Bei mir ging es immer schon darum, praktische Erfahrung zu machen. Da habe ich mir, glaube ich, nicht viel entgehen lassen. Hab halt dann, weil ich äh, mehrsprachig aufgewachsen bin, ganz äh, in der Hotellerie, in der Rezeption begonnen, weil das war der einzige Job, den ich bekam. Und damals habe ich schon gemerkt, wie interessant das ist, Menschen zu beobachten. Das ist ja eine Hotelrezeption, ist ja geradezu <lacht> hervorragendes Terrain. Habe es dann gelassen, bin dann in die Werbung. Da ging es halt auch um Kommunikation, um Austausch. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das zu oberflächlich ist. Also so dieses nach außen hin schmücken und nicht zeigen, was innen ist. Dann hat es mich angefangen zu interessieren, was innen ist. Habe äh, mir überlegt, was muss ich lernen, damit ich verstehe, was spielt sich denn inner innen in einer Organisation ab. Und äh, habe mir gedacht, nein, Studieren ist nicht so meins. Das habe ich schon mal gewusst, <lacht> habe ich schon mal erfahren. Und habe einfach, damals war NLP das große Ding. Ne? Habe angefangen mit NLP-Ausbildung, habe das Glück gehabt, dass ich an sehr, sehr gute Ausbilder gestoßen bin und das hat bei mir eigentlich schon was losgetreten, weil ich damals erstmal gelernt habe zu verstehen, was ist Wirklichkeit, ja was ist wahr und wie kreieren wir unsere Wirklichkeit. Also so der konstruktivistische Hintergrund, das habe ich, das war für mich komplett neu. Ja, also ich kam schon aus dem Hintergrund, wo man weiß, was richtig und was falsch ist und das hat eigentlich, das hat meine meine sozusagen meine Reise ins Jetzt losgetreten. Und ich habe dann alles aufgegeben. Ah ja, was ich nicht gesagt. Habe. Ich habe 1989 meine erste Firma gegründet als Werbeagent eine Werbeagentur, weil ich dachte. Ich lasse mir nicht sagen, was zu machen ist. Ich sag's mir selber. Du um, ja von den Eltern
1: nicht sagen lassen, was <lacht> zu machen nee. ist, weil du bist ja nicht in den elterlichen Betrieb eingestiegen zum nächsten.
0: Dann nachher eben schon. Aber nicht am Anfang. Aber nicht am Anfang. Nein, das war auch irgendwie gar nicht so vorgesehen. Ich habe dann ähm, ja, ich hab dann irgendwie deckt, also jetzt mag ich sozusagen hier vorne dran stehen. Obwohl, also so bewusst war mir das damals gar nicht. Es ging mehr darum, zuerst mal mein eigenes Ding zu machen und ich glaube, wenn ich jetzt so zurückblicke, ging es mir um die Unabhängigkeit, damit, dass ich meine eigene, also mit dem, dass ich mein eigenes hatte, war es dann plötzlich auch interessant für mich, ins Familienunternehmen einzusteigen. Und das habe ich ja dann auch parallel gemacht. Ja, also ich habe jetzt zehn oder elf Jahre parallel meine eigene Firma und dann bloß einem Jahr oder eineinhalb Jahre später bin ich zuerst sozusagen in die Assistenzfunktion und dann relativ schnell in die Geschäftsführung unseres Familienunternehmens eingestiegen, eine Holdinggesellschaft mit Beteiligungen in Tochtergesellschaften und einer 100% Tochter damals schon im IT-Bereich und parallel eben meine eigene Agentur. Die Erfahrungen, also von der Werbeagentur, da habe ich dann sehr, so habe ich so bald gemerkt, also da, da, das mag ich, das, das da will ich, da muss ich was, da muss was anderes. Hab dann mal angefangen, mir auf auf die Fahnen zu schreiben, ganzheitliche Kommunikation, die Abstimmung von externer und interner Kommunikation. Also ich habe immer schon irgendwie ging es mir darum, Neues reinzubringen und so das Pionier-Dasein, das ist mir schon irgendwie, es liegt mir im Blut. Ne?
1: Und das war viel, viel, viel selbstständig, Familienunternehmen, alles, selbst, alles gleichzeitig ja, ja. und irgendwann ja. kam trotzdem der Bruch.
0: Ja. Also zuerst, ähm, da, also nämlich Bruch kann man so nicht sagen. Zuerst habe ich, mein, kam mein Sohn auf die Welt. Das ist natürlich schon eine Zäsur äh, in, im, im Leben, da wenn dann das Kind mal auf der Welt ist, ist nichts mehr so, wie es vorher war, äh, in einer wunderbaren, ganz wunderbaren Art. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich meine, also mal die Agentur abgegeben habe und schön langsam angefangen habe, mich aus der Familienfirma selber wegzurationalisieren. Und gleichzeitig eben schon gemerkt habe, dass ich anders arbeiten möchte, eben wie gesagt auch übers NLP und habe dann also alles Unternehmerische mal aufgehört, abgegeben und angefangen äh, zu trainieren, ganz einfach Kommunikationstraining zu machen. Aber aufgrund meiner Erfahrung bin ich super schnell ins Führungskräfte, in die Führungskräfteentwicklung und ins äh, also ganz allgemein ins Leadership-Training geholt worden. Und, ähm, und du hast
1: es selber angeboten, nicht mitgemacht? Zuerst, ja, zuerst habe ne? ich
0: mitgemacht und, und dann, dann habe ich aber habe ich selber angefangen Leadership-Development-Programme zu entwickeln und auch anzubieten. Das war, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch immer wieder eingeladen worden, in größeren Projekten mitzuarbeiten. Allerdings der Schwerpunkt war schon auch das Leadership Development im Rahmen von größeren äh, systemischen Organisationsentwicklungsprojekten. Ich hatte die Ausbildung dann schon gemacht. Ich habe ja ununterbrochen Ausbildung gemacht während meiner <lacht> während meiner Arbeit. Also systemische Organisationsentwicklung, systemische Aufstellungsarbeit, dann ins Integrale hinein, dann Coaching. Äh, also ununterbrochen. Ja, über die Jahre. Wie soll ich sagen? Mit sehr viel Ambition und sehr viel Begeisterung mit Menschen zu arbeiten, wie sie in ein besseres Miteinander kommen können. Immer wieder also in den Programmen mit mehreren Modulen habe ich gemerkt, man hat da so drei Tage Zeit, miteinander zu arbeiten. Alle sind super begeistert und sagen, ach, das ist wunderbar und das nehmen wir jetzt alles mit, gehen in die Organisation zurück. Und nach drei Monaten kommst du mit den Menschen zusammen und es ist so, als ob du, das, du hättest noch nie mit denen gearbeitet. Die gehen, Menschen gehen in die Organisationen zurück und es ist eine Sogwirkung. So die Organisationsdynamik saugt die Menschen wieder hinein und es ist fast nicht möglich. Ähm, so, also so habe ich das erlebt. Es war den Menschen nicht möglich, in der Organisation das umzusetzen, was sie als berührt hat, als als wunderbar empfunden haben. Und das hat mich. Endlos frustriert. Also, also die
1: Wirksamkeit geht verloren, dass komplett. die Menschen rausgehen mhm. und wirksam in ihrem Umfeld werden können.
0: Und das ist das, wo ich mir gedacht habe, das, also wenn man da habe ich mich selbst als wirkungslos erlebt, mein Tun als wirkungslos erlebt und das hat mich dann schon auf die Dauer sehr frustriert. Das war ja, das ist ja bis, bis heute noch viel so, dass man das System an sich nicht in Frage stellt, sondern über alle möglichen Angebote und Methoden, die man so aufpoppt auf das System, um die Funktionalität des Systems zu verbessern, beziehungsweise die Menschen im System zu verbessern, äh, ohne das System an sich in Frage zu stellen.
1: So, das heißt, man versucht die einzelnen Zahnrädchen an einem dysfunktionalen System permanent zu genau. ölen schmieren und zu verbessern, wo du aber sagst.
0: Es ist, es ist wirklich, es ist so wie es ist Symptombehandlung und nicht Ursachenbehandlung. Okay. Und das, also es gibt ja ganz wunderbare, ganz wunderbare Dinge im Leadership Development, in der Personalentwicklung. Es also ganz, ganz wunderbare, ganz, ganz viele Methoden und Ansätze, aber eben die stellen das System nicht in Frage.
1: Und sind wir jetzt an dem Grenze von dem konventionellen genau. Leben zum nicht konvent haben wir die ja. gerade erreicht?
0: Ja, also das habe ich, da, da gab es dann so persönlich auch noch eine, eine Zäsur, weil ähm, ich habe schon gemerkt, also ich war schon angstbesetzt davon, das alles auszulassen. Weil ich hatte das viele Jahre, also ich habe das ja zehn Jahre gemacht in der Beratung und äh, auch im Coaching und äh, im Leadership Development und ich war da super Feedback bekommen, angeblich war ich gut darin, ja, aber ich habe mich selber nicht gut erlebt, also da war es schon, für mich habe ich übersehen, dass also das sozusagen gegen mein eigenes Gefühl zu arbeiten, weil ich es brauche, aus finanzieller Notwendigkeit. Ich war in der Zwischenzeit alleinerziehende Mutter. Konnte ich das irgendwie nicht loslassen. Also ich habe sehr viel gearbeitet und habe nicht gemerkt, dass ich hier, dass es in mir was gab, was versucht hat, mich woanders hinzuleiten und ich habe es aber abgewehrt. Das ist sehr kräfteraubend. Ich hab, ich musste leider oder heute vielleicht Gott sei Dank also über den Weg eines persönlichen Zusammenbruchs, wo es wirklich aus war, also da ging gar nichts mehr bei mir, habe ich dann loslassen können, und ähm, da hatte ich schon so hineingeschnuppert in die, also dass es schon neuere Sachen, andere Sachen gibt. Aber wie gesagt, da ist dann doch bei mir auch die Angst hochgekommen, einmal das, das Bewährte, das, was mich nähert, loszulassen. Und für mich gab es da irgendwie. Ich habe das versucht, eine Zeit lang parallel zu machen, Neues zu lernen, mal zu schauen, was ist es, gibt es anders. Aber es das habe ich irgendwie nicht geschafft, dieses Parallelwelt. Ne? Und dann eben einfach auch über einen persönlichen Zusammenbruch ging es dann. Also, also da es hab brauchte
1: ich erst das mm. Thema totale Krise, mm. um sich quasi auch von Altern zu verabschieden, um bewusst in Neues reinzusteigen. Genau. Jetzt hast du das Thema Angst erwähnt. Mm. Momentan beschäftigt dich das Thema Liebe. Das Angst und Liebe hängt zusammen? Interessant. Ich glaube, ja,
0: das Thema ist groß. Angst, ich glaube, Angst entsteht dort, wo wir, wo wir keine Liebe spüren. Also wo wir, oder wo zu wenig Liebe ist, wobei ich verbinde das Thema Angst ist in Verbindung mit Liebe und mit Macht. Also mich beschäftigt ja das Thema Macht und Liebe.
1: Das, ja. das Thema Machtlosigkeit macht äh, Angst. Genau, ne?
0: und Machtlosigkeit macht Angst. Und zwar Machtlosigkeit macht äh, heißt ja, dass etwas anderes Macht über mich hat. Ja. Also dass ich nicht die Kraft und die Macht habe, den Verlauf weiter zu beeinflussen, den Verlauf der Dinge weiter zu beeinflussen in einer Form, wie ich es gerne hätte. Wenn wir, ja, wenn wir uns machtlos fühlen, dann kommt die Angst. Damals war das für mich, also das Thema Macht und Liebe noch nicht präsent, ja, Und zwar nämlich deswegen, weil ich hatte noch nicht wirklich meinen persönlichen, also ich hatte mich noch nicht beschäftigt mit meinem persönlichen Purpose, ja. Damals war das nicht so Thema, ja. Mir war aber klar, dass ich sozusagen auf der Suche nach etwas bin, aber ich habe nicht genau gewusst, was das ist. Also ich habe gespürt, da ist viel, viel äh, Unruhe, da ist Unzufriedenheit, da ist ähm, ein bisschen so sich verloren fühlen. Und äh, ich bin dann, also das war dann schon nach dem, nach meinem Zusammenbruch, ja, und bin auf Soziokratie gestoßen, es gab es ja schon relativ lange damals. Und auf Holacracy und der Semco, das waren die, ein, die einzigen Dinge, die damals da waren. Und dann im Rahmen einer Veranstaltung ging es eben einfach auch um die Frage, was es denn, denn braucht, damit ich mich so voll auf etwas einlassen kann. Und im Gespräch kam, die war die, die, den Workshop geleitet hat, hat mich angeschaut und hat gesagt, also mir kommt vor, was deine Frage ist, ist, wie kann die Liebe sich in der Wirtschaftswelt manifestieren und ich war sprachlos und habe gemerkt, das ist genau das, was mich beschäftigt und sie hat es sozusagen in, in Worte gefasst und ich habe dann gemerkt, wie in mir drinnen, ich habe ja auch, bei Ted habe ich ja auch darüber gesprochen, ja, also ich habe so gemerkt, wie in mir drinnen so die, die konventionellen Igelstachel sich aufgestellt haben und so unter dem Motto, ich kann doch, ich kann doch in der Businesswelt nicht über Liebe sprechen. Und sie hat damals zu mir gesagt, warum nicht? Und, und das hat es dann für mich, ich habe natürlich auf diese Frage keine Antwort gehabt, warum nicht? Und das hat es dann bei mir losgetreten. Also da kam das Thema Liebe und dann habe ich gemerkt, okay, also da habe ich dann gewusst, es geht darum, wirklich so für mich auch den Sinn, die Sinnhaftigkeit, also den Purpose auch zu finden und zu definieren. Und das hat sich dann für mich manifestiert in dem Thema also in dem, wie ich meinen Purpose damals äh, definiert habe dann, also die, die, die Manifestierung, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, ja, die Manifestierung von Liebe in der Art, wie wir unsere Arbeit in der Welt. Und von dem Moment an habe ich gemerkt, ja, also jetzt weiß ich, wo es lang geht, ja. Und da habe ich dann mich voll eingelassen darauf, habe wirklich eigentlich von dem Moment an auch in einem guten inneren Zustand das Konventionelle weglassen können, weil nämlich in diesem kleinen Thema, warum nicht, ja, diese Frage, warum nicht, ist so auch der Glaubenssatz, dass das in der konventionellen Welt nicht möglich ist. Ja. Und das innere Loslassen, das kam dann nicht darüber, dass ich sozusagen mich jetzt... Distanzieren musste von der konventionellen Welt, sondern dass es mir egal wurde im Sinn von ich, das ist das, was mir am Herzen liegt, was ich für wichtig erachte und darüber werde ich sprechen, egal in welcher Welt, <lacht> ja, und, die, ob, und ob die Welt das hört oder nicht entscheidet die Welt, also es ist nicht meine Entscheidung, was geht und was nicht mhm. geht, ja. Und das hat mir, das, was, das war damals schon sehr ein sehr intensiver, sehr guter und sehr klärender Prozess für
1: Es hört sich für mich auch so ein bisschen so an, wo viele auch hadern, dieses Alte loszulassen oder es parallel zu machen, das Neue mitzumachen und so weiter, das Neue zu suchen, das Neue zu finden. Und das hört sich für mich so ein bisschen an, du hast das Neue zwar gesucht, aber du wusstest nicht, was es ist. Genau. Und es hat dich dann gefunden. Mhm. Also nicht du hast es gefunden, sondern es hat dich gefunden. Und ähm, auch auf der Suche, über wer bin ich? Du hast das Wort Purpose genannt, mm. du hast Selbstorganisationsthemen genannt. Mm. Ähm, Finde ich ganz spannende Sache, ähm, weil das sind die Buzzwords, die momentan ja durch die Wirtschaft fliegen. Das, das Wort Liebe ist noch kein Wort, was irgendwie so leicht in der Wirtschaft über die Lippen geht, aber vielleicht ist es auch ein noch. Buzzword der Zukunft. <lacht> ähm, ich ja. werde das
0: meine dazu beitragen, hoffentlich.
1: Ja. Klasse, also, ähm, für mich die Frage, vielleicht auch nochmal drauf zu schwenken auf das Thema äh, Purpose und mhm. äh, Selbstorganisation. Mhm. Was, was, was ist das für dich und was bedeutet das im Wirtschaft und auch für dich in deinem Leben?
0: Also vielleicht, vielleicht auch nochmal, weil das jetzt wichtig ist, auch da dafür, ähm, nochmal auf diesen sozusagen auf diesen shift, auf diesen Wechselpunkt, wo es da, wo dann alles sozusagen möglich wird, dieser shift hinein das zu erkennen, was jetzt wirklich wichtig ist und da komme ich auch gleich auf das Thema Purpose. Eine der wesentlichen Dinge, das das ermöglicht, ist, dass man aus der Wertung weggeht. ja also ich spreche über konventionelle und nicht konventionelle und so weiter. das ist ja keine, da gibt es ja keinen, keinen Schnitt, ja, das ist ja kein hier ist das eine, dort ist das andere. Persönlich aus der aus der Wertung wegzukommen, dass das sozusagen das Konventionelle ist schlecht und das, was da andere ist, da ist alles gut, also so, das funktioniert so nicht. Das geht, man kann, also ich habe erlebt, ich kann mich auf das nur einlassen, wenn man aus dieser, aus dieser Energie raustritt, weil es gibt viele Dinge, die in also was wir heute als konventionelle und damit meine ich so eine konventionell hierarchisch organisierte also ein Unternehmen hat uns super weit gebracht als Gesellschaft als Menschheit. Also das das ist es geht nicht um was schlecht und was gut ist. Wenn ich jetzt aber an den Moment denke, wo da wo da wo, wo ich in guten Kontakt mit meinem Purpose kam, da habe ich schon gemerkt, dass mich die Suche äh, nach einer, einem, an, einer anderen Art des Miteinanders wegbringt von der, also es führt mich weg von dem, was ich viel erlebt habe in konventionellen Hierarchien und dem lieblosen Umfeld, in dem sich Menschen dann fühlen. Das heißt ja nicht, dass es so ist, aber die Dynamik entlässt oft den Eindruck eines lieblosen Umfelds entstehen. Und viele, viele Bemühungen aus der HR gehen ja dahin, das ein Stück aufzufangen, also auch Menschen in ein Umfeld einzubetten, das eben nicht lieblos ist. Ich glaube aber, dass in der Dynamik, die wir in der heutigen Welt haben, in einer Machthierarchie, das, da, da ist eine schlechte Passung. Also das auch wieder nur
1: Arbeiten an den Symptomen. Genommen, ne? Das genommen, ist immer wieder ja. nur, es fragt nicht, äh, ist das System genau. irgendwie vielleicht zu verändern, sondern es arbeitet wieder mit den Personen, die gerade in dem System sich unwohl fühlen oder ja. vielleicht kaputt gehen in dem ja. System gerade oder dabei sind, vielleicht auch zu leiden.
0: Und äh, also es hat natürlich auch eine, für mich hat das... Ähm, hat es eine spirituelle Dimension, zu schauen, wie wir als Menschheit und als Menschen äh, uns auch miteinander insgesamt wirkungsvoll oder ja wirkungsvoll erleben. Letzten Endes geht es ja darum in der Organisation, Wirkung zu erzeugen. Und welche Wirkung wollen wir erzeugen? Und dann kam schon das Thema Purpose. Jetzt ähm, wurde mir dann auch klarer, okay, also ich habe einen persönlichen Purpose. Eine Organisation hat einen Purpose. Ich war damals schon, äh, also ich habe schon gelernt über Holacracy, war schon ähm, sehr engagiert in Europa, um das nach Europa zu bringen. Da ist natürlich das Thema Purpose auch sehr gut, im, sehr stark im Vordergrund, was mich sehr angesprochen hat. Die Frage, was ist Selbstorganisation, ähm, und warum mich das so anspricht, das hat sich sozusagen über Jahre entwickelt, und zwar über Jahre der eigentlichen Erfahrung, in dieser Art zu arbeiten, und über die, also die wirkliche Klarheit, warum Selbstorganisation für, aus meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, ein vielversprechender Weg ist, ist das Ergebnis von ungefähr, also von 8, neun jetzt zehn Jahren tatsächlichem Lernen in diesem Umfeld. Und das möchte ich auch gerne ein bisschen ausführen. Wie ich angefangen habe, war also diese große Begeisterung, das ist jetzt die Antwort, <lacht> ja, wir neigen ja doch auch, auch ich dazu, ähm, mal die Dinge ähm, als Antwort zu erleben. Und habe mich voll auf das eingelassen und habe zwei Dinge parallel erlebt. Das eine war die Begeisterung, wie toll das funktionieren kann, wie fein das ist, in einem, also so Verantwortung verteilt, Autorität verteilt, die Entscheidungsprozesse, nicht auf jemanden warten zu müssen, der einem sagt, wo es lang geht. Ich war ja selber, wir waren ja in meiner Organisation nur zu zweit. Ja. Also die Begeisterung, wie das wie das flutscht, ja auf gut Deutsch. Gleichzeitig hat es parallel dazu die Beziehung mit einer meiner damaligen Geschäftspartnerin extremst belastet und innerhalb relativ kurzer Zeit ist das auseinandergebrochen. Ich habe das damals, also ich hatte damals keine Tools an der Hand. Interessanterweise trotz meiner vielen Erfahrungen hat das sehr stark polarisiert. Also dieses das Leben, dieses andere Leben hat extrem polarisiert und hat dazu geführt, dass diese Beziehung auseinandergebrochen ist, also diese Partnerschaft, diese Geschäftspartnerschaft. Ich habe dann angefangen, auch ein, ein Unternehmen hier in Wien zu begleiten und äh, mit der Implementierung von Holacracy. da äh, habe dann dort auch erlebt, wie schwierig das ist und dass das anfängt, für die Menschen extrem schwierig zu werden, und zwar miteinander. Und das, war interessant, was ich erlebt habe, war interessant, weil... Egal, auch wenn man so Räume gestaltet hat, wo dann das sehr weit verbreitet, das heißt dann Tribe Space, mhm. ja, das ist so, so von neun bis zehn haben wir Tribe Space, da sind wir jetzt als Menschen zusammen und dann gehen wir wieder in die Rollen. Das ist ein vollkommenes Missverständnis dessen, was sich tatsächlich abspielt. Mhm. Damals hat ähm, der Tom Thomason, der ja Mitgründer und Mitentwickler von Holacracy war, ein Webinar gemacht und hat gesagt ähm, und hat geredet darüber, die Kontexte, die sichtbar werden, wenn man Holacracy praktiziert. Und er hat damals das erste Mal vier unterschiedliche Räume, also ich nenne das jetzt mal Räume, er hat es Kontexte genannt, aufgezeigt und mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich mir jetzt! Ist es ganz, ja. Also, ich war dann, bin mir ist dann klar geworden, es hat sich angefühlt wie Fragmentierung und durch dieses Bild habe ich das Gefühl von Ganzheit bekommen und dann habe ich das aufgegriffen und habe angefangen, das zu entwickeln, was heute Language of Spaces heißt. Habe damals mit dem Unternehmen, mit dem ich gearbeitet habe, habe ich die ersten Versuche gemacht damit und das hat tatsächlich, obwohl die Methode an sich ja noch gar nicht irgendwie entwickelt war, aber ich habe so die ersten Gehversuche gemacht, hat das sofort Erleichterung gebracht. Und, und damit ist mir dann klar geworden, dass es eine, es braucht, wenn wir am System, am Organisationssystem so radikal arbeiten, dass es ein systemverteilter Autorität und ein, mit, mit Dynamiken und Prozessen, die auf den Prinzipien der Selbstorganisation aufgebaut sind. Wenn wir das einführen, dann braucht es ein ganz anderes Verständnis, was Organisationsdynamiken sind und ein eigenes Verständnis, was soziale Dynamiken sind. Weil das Organisationssystem so klaren Regeln folgen muss, damit es eine, ein echtes System verteilter Autorität auch haltbar ist, dass wir, dass wir als Menschen die sozialen Dynamiken innerhalb dieses Systems nicht leben können. Das funktioniert nicht. Es sind andere Dynamiken. Und das ist das Problem, das bis heute ja noch in vielen, vielen Organisationen aufpoppt, wenn man versucht, Selbstorganisation einzuführen, aber nicht verstehen, dass, dass, ähm, dass Selbstorganisation eine andere, andere Dynamik hat, als es ein soziales System hat.
1: Also Aber im Ergebnis, wenn ich, wenn ich nochmal für mhm. mich auch sowas habe ich mitgenommen aus deinen Erzählungen, hat sich im Nachhinein noch eine Erklärung ergeben für warum mhm. dein Unternehmen organisational geflutscht hat. Mhm. Und trotzdem gab es Spannungen mit der Partnerin und es sind Freundschaften verloren gegangen. Ja. Auf der anderen Hand, weil es ist ja meistens unlogisch, obwohl eine Firma hoch, prosperiert, äh, erfolgreich ist. Warum gibt es im sozialen System trotzdem einen Bruch? Ja, weil normal würde sagen, wir doch alles super ist, ist doch alles super. Ja, oh, ja, ja ähm, ist... und trotzdem sind es zwei verschiedene Systeme. Vielleicht sogar mehrere Systeme. Insgesamt bei Language of Spaces spricht er ja von vier.
0: Genau. Also, es sind vier, vier Subkontexte, wenn du willst, ja. Es ist vielleicht auch noch wichtig, was ich in der Zwischenzeit äh, auch gut gelernt habe zu verstehen, ist, äh, dass es, also es ist wichtig und hilfreich, dass wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von Selbstorganisation sprechen, wenn wir von Selbstmanagement sprechen, wenn wir von, was weiß ich, evolutionärer Organisation sprechen, müssen wir wissen, was verstehen wir unter Evolution. Und da geht es nicht um Wahrheit, sondern wir können aus meiner Sicht nur Gute Entwicklungswege durchschreiten, wenn wir eine Art gemeinsames Verständnis von, von Begrifflichkeiten haben. Also wenn wir uns ähnliche, zumindest ähnliche Geschichten erzählen. Weil es gibt heute wahnsinnig viel unterschiedliche Definitionen. Viele reden über Selbstmanagement, andere sagen Teal, dritte sagen Selbstorganisation, responsive, agile, was der Kuckuck, was alles. Und dann wird oft von also da reden wir von Selbstmanagement oder von Selbstorganisation und wenn man dann genau nachfragt, was das ist, da sind sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also für die Basis, für mich ist es wichtig, also auch für uns insgesamt in der, Organ in der Organisation, dass wir sehr klar sind, was wir unter diesen Begriffen verstehen, wir auch konsistent auf Basis dieser Begrifflichkeiten und dieser Verständnis jeden Schritt, den wir tun, daraus ableiten. Und dass Diese Klarheit hilft, weil ich habe großen Respekt vor Menschen, die sagen, nein, so verstehe ich das nicht, <lacht> dann ist das super, das bringt nur Klarheit, dann ist es gut, wenn diese Zusammenarbeit nicht stattfindet. Ne? Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von, von äh, das ist das ist schlecht, dann können wir nicht miteinander, sondern es ist ein anderer Zugang und ich glaube, dass wir… Am Weg vorwärts sind in, in ein, in ein sozusagen in eine neue Ära. Und da gibt es viele verschiedene Wege hin. Und das ist auch gut so. Und es geht um die, also jeder geht einen Weg, aber welcher Weg, und was die Prinzipien oder was dem zugrunde liegt, je klarer das ist, desto besser. Wenn wir von Selbstorganisation sprechen, dann sprechen wir von dem Prinzip, dass wenn man jetzt an den Big Bang glaubt, ja, dass seit dem Big Bang die Entwicklung des Universums voranbringt. Also das heißt, die Dinge entwickeln sich und das heißt, es gibt gewisse Prinzipien, nach denen das passiert. Was ist es, Ja, wonach sich Entwicklung, also wie sich Entwicklung abbildet? Und aus meinem Verständnis ist das, die laufende Anpassung an sich ständig verändernde Umfelder, Kontexte, dann braucht es eine Kraft, sozusagen eine Energie, die diese Entwicklung ermöglicht. Wir definieren das heute als Spannung, ja, das ist ja und letzten Endes ist es aber so, wo keine Spannung, es ist, ist kein Leben, ja, sondern das ist die Spannung ist das, was ununterbrochen Entwicklung vorwärts treibt, ja, die Energie etwas ein, ein von nach, also ein Zug, eine Energie diese Spannung, die mich von hier nach dort bringt, ist das, was in der Selbstorganisation, in jeder Entwicklung in der Natur ein Vorwärts bringt. Aber diese, ja.
1: was du ja sagst, ist ja im Prinzip, du machst ja wahrscheinlich auch ganz vielen Leuten Angst, weil was ich ja so lernen aus klassischer Organisation ist, Change ist immer so in Wellenbewegung. Ne? Ich habe immer Plateaus der Ruhe und dann immer wieder ganz schnelle Veränderung. Plateaus der Ruhe und du sagst. Nein, es ist ein permanentes Verändern und vielen Leuten wird das vielleicht Angst machen und du sitzt aber jetzt da und sagst, zumindest strahlst du es aus, mir macht es keine Angst. <lacht> Für mich ist das jetzt, ähm, ist das auch der Unterschied zwischen konventionellem Denken und dem Denken heute?
0: Ich glaube, der primäre Unterschied liegt darin, dass das nicht, dass das nicht über, 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 über hindenken und dann kontrollieren, ob wir dorthin gehen, funktioniert. Also, erstens glaube ich, dass es, dass es ist, es ist wieder kein Entweder-Oder. Also ich glaube, es gibt auch in der sogenannten evolutionären Entwicklung Phasen, wo viel Veränderung notwendig ist und andere Phasen, wo es wieder eher ruhig zugeht. Mhm. Und das ist aber, das ist in der Selbstorganisation kein Entweder-Oder. Es ist nur, es lässt sich nicht vorhersagen. Also das ist das. Ich glaube, was Angst macht, ist, dass diese Unvorhersehbarkeit, ja. Und wenn wir aber, wenn wir in der Lage sind, dass uns, uns auf das so einzustellen, dass wir in eher kleinen, inkrementellen Schritten arbeiten können, anstatt immer gleich über die großen Würfe nachdenken zu müssen, uns eher über kleine Anpassungsschritte entwickeln zu können, dann habe ich keinen Grund, jetzt so große Angst äh, zu haben vor dieser Unvorhersehbarkeit. Also weil die Entscheidungen und die Schritte, die gesetzt werden, sind einfach kleinere Schritte, die, wenn es nicht so ein toller Schritt war, na, dann kann ich das ja auch wieder ausbessern. Also okay. das ist da Unterschied, ne? Wenn ich, also es geht in das, Sel in das die Selbstorganisation, Selbstorganisation heißt laufende, in inkrementellen Schritten laufende Anpassung an eine sich ständig verändernde Umwelt. Das ist das, was die Natur tut. Also es ist ja alles Natur, wir sind auch Natur. Ja. Also das ist ein ununterbrochener Prozess des sich Anpassens an sich laufend veränderte Umfeld. Ja. Und sich laufend verändern heißt nicht, dass es immer anders ist. Ja. Also wir kommen ja auch in Zyklen wieder zurück, was weiß ich, ob das jetzt die Jahreszeiten sind Ja. oder ob das... Schlaf und wach ist und so weiter. Aber wir passen uns ja ununterbrochen überall dort, wo wir nicht ständig mit Planen beschäftigt sind, ja und mit Kontrolle, ob wir auch dorthin kommen, passen wir uns aus einem natürlichen Antrieb heraus an den an dem jeweils vom Moment zu Moment sich ergebenden Bedarf an. Und das ist eigentlich äh, das, was die Selbstorganisation über die Prinzipien, ja mit denen es arbeitet, also, also die, die evolutionären Prinzipien, ja, dieses sich inkrementelle anpassen und dass ich glaube das Grundprinzip ist sozusagen die Weiterentwicklung und über die Weiterentwicklung kommen wir in eine ständig steigende Komplexität, ja, in die wir dann nicht wissen, wo es letzten Endes hingeht. Aber da sind wir dann schon in sehr großen Fragen.
1: Wer jetzt mehr wissen möchte zu dem Thema, du veröffentlichst gerade auch das sind paar Artikel.
0: Ja. Also ich habe äh, jetzt zwei von vier und in der Zwischenzeit glaube ich, dass es sogar schon fünf werden, aber mal sehen, ähm, in Medium-Artikeln äh, veröffnet. Also der Titel der Artikel ist Tuning in to the evolutionary dance of the universe. Also das kam im Gespräch, dass wir über die Frage nach, wie kommen wir zu klaren Definitionen, kam das für mich, wurde das plötzlich so klar, wenn wir eine Organisation tatsächlich voll in die Selbstorganisation entlassen, dann heißt das, dass wir uns einfügen in den Rhythmus des evolutionären Tanzes des Universums. Also Selbstorganisation ist der Tanz des Universums, wenn man so will. Ja. Also ich beginne ja mit der Klärung von Terminologie weil ich das einfach für wichtiger achte, und eine Blickweise darauf, warum wir Organisation und Mensch als differenzierte Entitäten oder nämlich Organisation und das soziale System als differenzierte Entitäten sehen können, was das Nützliche und Hilfreiche daran ist. Und da, das, ist, das ist eine ganz fundamentale Einsicht, weil wenn eine Organisation als organische Einheit betrachtet wird, die ihrem eigenen Purpose dient, dann hat, dann haben wir als Menschen die Möglichkeit, unsere Energie zur Verfügung zu stellen, damit diese Entität das auch leben kann. Aber es geht um die Erfüllung dieses Purpose. Und da kommt dann das Thema Purpose Alignment hinein. Ja, also wenn mein persönlicher Purpose in Resonanz steht mit dem Purpose dieser Entität, also die Organisation ist eine Struktur, ja, das ist die Struktur, die Arbeit strukturiert im Dienste des Purpose, dann kann ich meine Energie dieser Struktur zur Verfügung stellen das zu verwirklichen. Das ist aber was anderes, als das, was ich tue, um meinen persönlichen Purpose in die Welt zu bringen. Idealerweise ist da eine Resonanz und eine Nähe, das ist das, was wir Purpose Alignment nennen. Aber wenn ich persönlich etwas tue, um meinen, dann ist die Or diese Organisation nicht dafür da. Das ist was anderes. Diese Organisation ist dafür da, ihren eigenen Purpose in die Welt zu bringen. Und die Dynamik, die diese Organisation und die Prozesse zur Erfüllung ihres Purpose bringt, sind definiert, klar beschrieben und ermöglichen so auch, dass jeder Teil des Systems die volle Autorität des Wirkens hat im Sinne des Purpose der Organisation. Wenn wir als Menschen zusammenkommen, dann haben wir als soziales System ganz andere Dynamiken, die wir brauchen und andere Prozesse, die wir brauchen, um ein gutes Miteinander zu gestalten. Da ist der, der Sinn des sozialen Systems oder der Purpose des sozialen Systems als Kollektiv gemeinsam in einem so guten Zustand zu sein, damit wir alle aus diesem guten Zustand heraus unsere Energie in die Organisation bringen können. Aber um diese gute Energie, also diesen Gut, dieses gute Miteinander zu haben, braucht es vollkommen andere Dynamiken, andere Prozesse, die uns als Menschen beschäftigen, als das, was die Organisation braucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir differenzierte Betrachtungsweise auf die Organisation, auf das Organisationssystem haben auf der einen Seite und auf das soziale System auf der anderen Seite. Differenzierung heißt nicht Trennung. Differenzierung heißt, eine bestimmte Perspektive einzunehmen. Das Konzept heißt, ich entwickle die Fähigkeit, eine bestimmte Perspektive zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Vordergrund zu holen, und andere Perspektiven bewusst in den Hintergrund zu stellen. Das heißt nicht, sie zu vernachlässigen, sondern das heißt nur, sie in einem bestimmten Moment in den Hintergrund zu stellen, damit ich eine differenzierte Betrachtung und reflektieren und einnehmen kann und das, was ich daraus lerne, integrieren kann, um dann meine Perspektive zu wechseln und zum Beispiel eine rein persönliche Perspektive einzunehmen. Das ist neu.
1: Und das ist doch das, was du dann im nächsten Jahr uns auf der Veranstaltung genau. mit erzählen kannst und uns da noch tiefere Einblicke geben kannst. Wie zuckt man da rein und wie sieht man das große Ganze und wie interagiert das? Und das ist das Language of Spaces. Das Content. ist Language
0: of Spaces. Und das ist das, was jetzt eben aus den ersten Erfahrungen heraus, wo Zusammenarbeit und Freundschaft zerbrochen ist, was bedau super bedauerlich ist. Das ist, das kann ja nicht im Sinne dessen sein. Ganz im Gegenteil, es geht ja darum, dass wir ein besseres Miteinander finden und nicht, dass unsere Beziehungen auseinanderbrechen. Und daher, über Language of Spaces, haben wir jetzt die Räume entwickelt, wo du als Mensch in der Parallel zu dieser organis radikalen organisationalen Entwicklung, wo wir als Menschen uns als soziales System neu entdecken, entwickeln, und entwickeln können. Und das geht idealerweise in Symbiose. Ja, also es geht darum, dass die Entwicklung des Organisationssystems und die Entwicklung des sozialen Systems in guter Synchronizitäten miteinander sich entwickelt und in ein neues, in eine neue, sozusagen, wenn du willst, Bewusstseinsebene bewegt. Ja, da entsteht dann Bedarf für Persönlichkeitsentwicklung im Miteinander, in einem neuen Miteinander.
1: Hast du jetzt auch ein neues Programm? Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Da kommt das Wort Liebe auch drin vor. Ja,
0: genau. Und Macht.
1: Ähm, was, was habt ihr da gemacht jetzt gerade? Ja. Und Purpose kommt, glaube ich, auch drin vor. Ne? Ja,
0: genau. Also da in dem Programm. Wie heißt äh, das Programm? Das äh, ich, Es gibt es derzeit nur auf Englisch. Love, Power and Purpose. Also wir hoffen, dass wir, wir fangen im Jänner in Amerika damit an und hoffen, dass wir im Herbst 2020 vielleicht in Europa auch ein Programm anfangen können. Schauen wir mal, wie das wie die Resonanz dafür ist.
1: Und das in gliedert sich in das Konzept der Language of Spaces mit ein oder wie hängt das zusammen und mit Selbstorganisation? Es ist,
0: ja, ähm, es ist eigentlich es ist es das Ergebnis von all diesen Erfahrungen. <lacht> ja, ähm, wenn wir als Menschen. Ein gutes Miteinander erleben, dann spielen alle diese drei Themen eine riesige Rolle. Liebe, Macht und Purpose. Macht, ich beginne mal bei der Macht, ja, weil Macht selbstverständlich in, im sozialen System spielt Macht immer eine Rolle. Immer. In ganz vielen Fällen implizit. Über, über gelernte Glaubenssätze und Muster, gesellschaftliche Glaubenssätze und Muster. Und das Gleiche passiert mit der Liebe. Also auch im sozialen Miteinander spielt sehr viel Liebe eine Rolle und weil wir Menschen gern geliebt werden, gemocht oder geliebt werden, auch parallel mit der Macht ganz viel implizite Dynamiken, Dinge, die wir tun, damit wir geliebt werden und dann kommt sofort wieder die Macht hinein. In, also speziell im Organisationskontext, also dort, wo wir Menschen uns zusammenfinden, um gemeinsam irgendetwas zu tun, eine ganz große Rolle. Wenn wir Selbstorganisation praktizieren, dann kommen die Organisationsdynamiken weg und wir müssen, wir, wir wir schauen uns, wir stehen uns dann wirklich sozusagen nackt quasi, also befreit quasi von den Organisationsdynamiken gegenüber und dann spielen, dann dann geht es darum, jetzt in ein echtes Miteinander zu kommen, in ein, in ein auf Augenhöhe, wo wir uns auf, auf einer ganz tiefen, ehrlichen Ebene begegnen können. Da kommen dann natürlich die Themen wie Liebe und Macht ganz stark zum Fort. Zum, in den Vordergrund und das heißt, wenn wir das jetzt weiterdenken, möchten wir auch grundsätzliche Glaubenssätze rund um Macht und Liebe in Frage, ganz tief in Frage stellen, weil wir erleben, dass Macht dazu führt, dass sich etwas immer stärker manifestiert, also dass etwas sich immer stärker selbst realisiert. Ja, also Macht ist ja auch die Kraft, die uns die Möglichkeit gibt, den Verlauf von Dingen zu beeinflussen, führt aber auch immer mehr zur Fragmentierung, also zur Abtrennung von anderen. Auf der anderen Seite ist die Liebe die Kraft, die alles verbindet. Wenn wir Liebe als Kraft, die alles verbindet, sehen ohne Macht, ist das eine eine romantische, sozusagen eine romantisches ein romantisches, aber nicht vorwärtskommendes äh, Thema. Ja? wenn wir Macht ohne Liebe erleben dann wird es immer nur stärker dem zur Erfüllung des Selbstzwecks. Mhm. Das macht nach. Was verändert sich, wenn wir in Verbundenheit machtvoll agieren? Was ist das für eine Welt?
1: Dafür brauchen wir wahrscheinlich dann aber einen individuellen Purpose und einen gemeinsamen Purpose, den du vorher ja schon genau. auch adressiert hast. Genau.
0: Die Grundannahme ist, dass hier in Liebe machtvolles Handeln ein gutes Vorwärts bewirken kann. Also Es geht nicht darum zu verteufeln. Geht es darum zu spüren, wo, wo erlebe ich, wo steht das, wo steht das Sinn meines Lebens, wo spüre ich den Zug hin, wo ist mein persönlicher Purpose, meine Aufgabe, mein, also ich bin ja zutiefst, wir sind alle hier, weil wir beitragen, ja, also wenn du nicht da bist, fehlt dieser Welt etwas, deswegen bist du da und da gibt es einen bestimmten Grund dafür und dorthin zu spüren und dem sozusagen auf der Spur zu bleiben, weil der wird sich ja auch weiterentwickeln, und dann in Resonanz zu gehen mit anderen, die ähnliche Anliegen haben, dafür dann in selbstorganisierter Weise sich zusammenzufinden und sich dafür zu engagieren, eine Welt zu erschaffen, wo wir Liebe und Macht gemeinsam nützen, um vorwärts zu kommen. Das ist das Programm.
1: Ich hätte noch Lust, zwei Stunden irgendwie <lacht> äh, mindestens äh, mich auszutauschen. Aber ich, ich denke, wir haben einen guten Punkt. Ich sag danke an dich, ja, dass du dir die Zeit genommen Dank. hast. Oh. Ja, ich freue mich, nächstes Jahr mehr von dir zu hören. Und da sind wir, glaube ich, ganz fokussiert auf das Thema Language of Spaces und mhm. alles drumherum. Vielen, vielen Dank an dich nochmal.
0: Ich danke dir, Klaus, und danke für die Gelegenheit. Ich merke dann auch zwischendurch immer wieder, es gibt so viele Dinge, die, die noch unscharf sind, und das ist die Neugierde, dort immer weiter hineinzuschauen und auch diese Gespräche helfen.
1: Wie schnell doch die Zeit vergeht, das war schon wieder eine Episode aus unserem Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wenn nicht, dann erzählt es einfach keinem weiter. Falls euch die Sprecher gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns und die auf unserer Next Organizing Veranstaltung besuchen möchtet. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung und das Next Organizing Festival gibt es unter www.nextorganizing.de Schaut mal vorbei.